0: up diskusný klub vám prináša crossfakturácia, nové online riešenie nielen pre podnikateľov. Toto je up diskusný klub a dnešným hostom je Juraj Karpiš, analytik Inesu. Vitaj. Ďakujem za pozvanie. Juraj, Bitcoin vystrelil do veľkej výšky. Dokedy to ešte bude pokračovať? Dokedy bude takto, takto enormne stúpať.
1: Tak ja dúfam, že do nekonečná, že to vyletí na ten milión, <laughs> Dúfam, dúfam, ale neviem a myslím, že nikto nevie, ale aj mňa to pozitívne prekvapilo, ako rýchlo po tom uh, poslednom vrchole, 2017 a 2018 sa to opäť
0: spametalo a vystrilo ešte vyššie. Spomína sa napríklad investícia Elona Muska a Tesly do Bitcoinu, ktorý to začal akceptovať aj ako platbu. Takže máš pocit, že ho budú napodobňovať aj ostatní podnikatelia a toto, toto kvázi vytvára tu, môžem to nazvať bublina?
1: Elon Musk a iné firmy naozaj že akože začali používať tie bitcoiny ako nástroj diverzifikácie rizika v tých portfóliach. Že si povedali, že pozrite sa, čo robia tie centrálne banky, nechcem to mať tie všetky moje peniaze napríklad v tých dolároch, že pozrite sa aj tú bitcoinskú, skúsme to tým bitcoinom. A to je aj rozdiel oproti tej, tomu poslednému vrcholu, že v tom poslednom vrchole to boli ľudia, akože obyčajní, takže ešte aj taxikári sa o tom bavili a podobne. A teraz mám pocit, že skôr to začal ten korporát, akože tie podniky. Napríklad ešte Seymour, Seymour je taký akože známý prvý korporátnik, ktorý toto nasypal. No a potom Elon Musk, keď to kúpil v januári, tak akože myslím si, že viacero podnikov sa zamýšľal nad tým. A podľa mňa je to fajn, lebo to ako keby legitimizuje ten Bitcoin. A ako vočiak ostatných ľudí, že už to tu nie len len nejaký ITčkári, nejaké deti, alebo čo si drogy za to kupujú, ale keď si to kupujú aj akože manažeri a vlastníci firiem, tak už to má trošku iný obraz aj v médiách aj vo verejnosti.
0: No a nemá to práve ten obraz, ako hovoria možno niektorí neprajníci, že opäť na ňom bohatí zbohatnú, ako taký Elon Musk, ktorý si to kúpi za lacnejšie, už to teraz kým to drží, aj on povedal, že si to kúpil, tak to na, na, nabral na hodnote, on to môže predať, zarobiť? A teoreticky, keď povie do médií, že Bitcoin je blbosť, tam absolútne nevidím budúcnosť, Takto klesne, lebo všetci začnú predávať, lebo obrovské množstvo ľudí ho sleduje a takýmto spôsobom si to niekto druhý, alebo aj on môže znova kúpiť za lacno a tak ďalej?
1: Tak a Elon má históriu uh, tweetov, ktoré trošku majú tendenciu manipulovať tým trhom a teraz najprv tweetoval o svojej, uh, svojej, svojom podniku, o svojich akciách, za čo aj akože, dostal vykarhané od uh, regulátora amerického. Ale podľa mňa nie aj. podľa mňa aj tie Elonove tweety majú svoje limity a keby to naozaj takto robila, a nemyslím si, že to tak robí, uh, tak sa to za chvíľku minie. Čiže a plus Elon Musk není dostatočne veľký na to, aby uh, hýbal tým bitcoinom teda len on. Tam musí byť nejaký konsenzus. A či je to uh, teda pre tú verejnosť priateľné alebo nepriateľné, každý si môže kúpiť bitcoin. Ja teraz nehovorím, že si máte kúpiť bitcoin, ale hovorím, že každý si môže a každý mohol zbohatnúť, jak Elon Musk, že mohol si ho kúpiť v januári a mohol ísť na dvojnásobok teraz. A teraz ľudia majú často takú divnú predstavu, že si myslia, že nie, už je to pre mňa... Uh, je, že jeden Bitcoin je pre mňa príliš drahý, ale nie, vy si môžete kúpiť jedno Satoshi, alebo miliardinu Bitcoinu, čo stojí je, ja neviem, jednu Českú korunu. Satoshi Českú... je teda
0: jedna tisícina Bitcoinu?
1: Miliardtina. To Neviem, či to je slovenský výraz, ale niečo, že má veľa nul. A to myslím stalo teraz, že bol taký akože mílnik, lebo to stalo Českú korunu, že to už bolo viac ako Česká koruna. A, takže ale, že každý si to môže kúpiť a môže robiť to, čo robí Elon Musk, ale samozrejme negarantujem, že čo to bude robiť v budúcnosti a ja to nevieme.
0: Ty si si prečo kúpil bitcoiny?
1: Lebo ja sledujem tie peniaze a ja študujem evolúciu tých peňazí a ja považujem bitcoin za ďalšie evolučné štádium tých peňazí. Napísal som aj takú knižku, že zlé peniaze a ten Bitcoin mi príde ako alternatíva voči tým zlým peniazom. Za tie zlé peniaze ja považujem to, čo máme dnes, to je ten štátny monopol, že štát povie, že to sú peniaze, to budete používať. A ten Bitcoin je taká súkromná aj alternatíva voči tým zlým peniazom. A mne sa ten projekt páčil a teraz, keď som si kúpil podiel na tom projekte, tak aj mám väčšiu tendenziu sa sledovať, mám väčšie nadšenie uh, pre ten projekt. A spolupodielam sa, ako Taleb ako taký známy autor hovorí, že mám skin in the game, takže preto som si kúpil, ale opäť netreba to vnímať ako investíciu, ja neviem koľko to bude stať za rok, ja sa nespolieham, že dôchodok mi zabezpečí Bitcoin, ale keď vyletí naozaj na ten mesiac, tak potom hej.
0: Je to špekulácia?
1: Je to určite špekulácia. Takže si špekulant? Áno, a aj ty si špekulant a aj všetci ostatní ľudia sú špekulanti, lebo napríklad vyjednávajú mzdu. A teraz akože mzdu môžete vyjednávať úspešnejšie, menej úspešne. Keď si idete nákupiť v zlave niečo v obchode, tak vlastne špekulujete, lebo si myslíte, že kupujete lacnejšie ako je trhová cena. Takže každý špekuluje, niekto vo väčšej miere, niekto v menšej. Len si treba uvedomiť, že je to naozaj špekulácia a adekvátne tomu tam akože dať toľko svojho majetku alebo peňazí. Ani ja v Bitcoinu nemám väčšinu svojho majetku, teda sú takí ľudia a teraz ja im držím palce, ale, ale myslím si, že to je to dosť rizikové.
0: To neustále tlačenie peňazí. My vieme, že v roku 2007 bolo v obehu tretina dolárov ako je teraz a nám ale pomáha ekonomicky nie? v dnešnej situácii, že tá ekonomika sa nejako drží aj napriek tej korone. Prečo si ty proti tomu? Prečo to voláš zlé peniaze?
1: Lebo je to prerozdelenie a podľa mňa to síce pomáha dobo, ale dlhodobo nás to stojí uh, ekonomický rast. A to... Dlhodobo
0: nás to stojí ekonomický, ekonomický rast. rast? To znamená,
1: že to je bolí ťa zub a ty si chceš uľaviť, tak ako, že ten ibuprofen alebo ten liek proti bolesti ti naozaj pomôže. No ale keby si to riešil rok takýmto spôsobom, tak skôr či neskôr zápal celej tej sanky a nedajú ti voľné zúbal aj polovičku sanky. A toto je presne ako, že tá metafora, prečo kritizujem to zlé peniaze, že my si každý ten problém riešime ďalším tlačením peniazy a preto to ďalšie tlačenie peniazy musí byť väčšie ako to posledné. A toto presne splňa, že teraz tej pandémii sme vytlačili výrazne viac, než tej poslednej finančnej kríze. A ja hovorím, že skôr či sanku nám vysekajú.
0: Ako to bude vyzerať?
1: Bude to vyzerať tak, že v tom systéme bude toľko veľa dlhú, že keď začnú trošku raz roky, trošku viac dnes čakáme, tak ten systém začne kolabovať. A teraz ja neviem, kde sa to presne stane, neviem, kedy sa to stane. A keď som dopísal tú knihu Zlé peniaze, to bolo 2015, tak som si myslel, že možno sa to že, že my my sme, Ja viem, že na Slovensku to nie je moc populárny názor, ale my sme bohatá spoločnosť, že máme obrovské rezervy a preto si môžeme dovoliť mať zlé peniaze, mať neefektívny systém. No, ale tá pandémia podľa mňa zrýchlal viac, trendy a teraz nie ale ten, na online shopping a iné veci. Ale aj toto, že opäť to zadlženie narastlo skokovito, aj, že o desiatky percent HDP vo vyspelých krajinách. Takže teraz som si už není úplne tak istý, že sa nedožijem koncu alebo koncu toho finálneho riešenia toho problému a že ten systém ako keby bude mať problémy. A vlastne ja teraz predbehnem, ale preto som napísala aj, aj túto knižku.
0: No tak nám o nej povedz.
1: A je to knižka ako na zlato a peniaze pre neveriacich, aj to prakticky sprievodca sporením v zlate, takáto zlata knižka. No a práve preto, že ja som mal už pocit, že to nemusím stihnúť, že akože, lebo to zlato je poistka voči tomu zlému scenáru, že ak by teda naozaj sme dospeli k tomu, že ten systém už bude ma neudržateľný dlh, a tak to zlato, teda popri tom bitcoine, aj zlato sú tie alternatívne peniaze voči tým zlým peniazom. A ja hovorím, že, že to zlato je taký, paleo bitcoin, alebo že ako ten úplne predchodca bitcoinu, je. že bitcoin sa snažil alebo snaží sa zreplikovať zlato, ale bez tej jeho fyzickej podstaty, že na internet, že to je zlato na internete. Takže aj ten Satoshi Nakamoto, to už to kdokoľvek, alebo tým ľudí, sa snažil... Je teda autor,
0: autor, Bitcoinu. autor
1: Bitcoinu. tak sa to snažil nastaviť tak, ako funguje presne zláto. Preto sa hovorí o ťažení Bitcoinu, aj preto sa nehovorí o pripisovaní Bitcoinu, alebo niečo tak, že oni to vysvanie robili tak, aby to bolo podobne náročné vytvoriť ďalší Bitcoin, ako je náročné vyťažiť ďalšiu uncu z nejakého tropického pralesa. Aj.
0: Má v dnešnej dobe e, zmysel držať zlato, keď vieme, že bitcoin tou svojou cenou, myslím, že je to, že je drahší jeden bitcoin ako kilo zlata? Myslím si, že stále má. A teraz
1: ja mám bitcoin aj zlato v tom istom šufliku. A to, ten šuflik sa volá peňažná aktíva, alebo peniaze, je, Že tam mám eurá, doláre, bitcoin, zlato. Že to sú všetko nejaké formy peňazí. A teraz konkurujúce si. Je, že tie doláre a eurá to sú zlé peniaze, to sú štátne monopolné. A ten bitcoin to je tá súkromná decentralizovaná alternatíva žijúca v internete. Zlato je tá súkromná nikým neriadená alternatíva žijúca vo fyzickom svete. A teraz podľa mňa zmysel majú obidve, aj bitcoin a zlato. Bitcoin mi dáva akože potenciálne o mnoho väčšie zhodnotenie, presne ako si vravel, aj, že Aj sme sa bavili, že to môže stať 100 tisíc dolarov, to môže stať milión, nikto nevie, že, ale môže to stať aj nulu. Aj, že keď to bude úspešné, bude to obrovské, keď to bude neúspešne, pôjde to na nulu. Ale zlato je už 5 rokov, aj, čiže ja som si pomerne istý, že zlato tu bude aj za 10, 20, 50, asi aj 100 rokov a že nájdem niekoho, komu ho predám a, som si pomerne istý, že ho predám za viac než 0, 0 eur. Čiže ono je tradičnejšie, stabilnejšie, taký tisíce, konzervatívny presi, prvok tak. v portfóliu. Či, či, čiže nečakám až taký akože, nárast, čakám ochranu, čakám tú poistnú funkciu, keď bude zlyhávať zlé peniaze. Ale Bitcoin je zase skôr taká akože viac špekulatívna, je. že je to ten listok do lotery a keď to vyjde, bude to veľké, keď to nevíde, tak mám 0
0: a Čo napríklad človek, ktorý teraz má už Bitcoin, a mal byť z neho časť predať, využiť to, že je na týchto maximách, alebo ešte by ho mal držať a čakať, kým to bude mať ten tvoj vysnívaný milión.
1: Tak ono to závisí od toho, čo ten človek ako s čím to kupoval, jakú má stratégiu, koľko má rokov, jaký má iný majetok, či má akcie, či má nehnudžnosti, či má rodinu. A z tohto potom akože z tohto profilu vyplýva nejaká optimálna stratégia. Akože nemyslím si, že niekto vie časovať ten trh. Že ono je to tak divoké, že podľa mňa nikto ako nevie predvídať, že teraz to bude raz, klesať neviem čo, Čiže je strašne ťažké to obchodovať. Ale zase, keď je niekto dlho na, tom, na tej rakete a vyletel už strašne ďaleko a teraz má v tom veľa majetku, tak podľa mňa je úplne racionálne niečo z toho zlikvidovať. A to sa hovorí vo finančnom jazyku, že zrealizovať zisky. Že akože, aj keď ono je otázne, že teda, keď za to dostanem eura ktoré ono to, či niečo zrealizujem, ale áno, reálne diverzifikujem z toho Bitcoin, že keby to padlo na budúci mesiac na 25 tisíc dolárov alebo na 10, tak časť toho zisku som si uchoval. Čiže opäť, nedám ti jednoznačnú odpoveď, ale závisí to od toho kontextu toho človeka. Ja osobne to neobchodujem, akože viac to, čo mám, budem držať a nech to stojí nulo alebo milión.
0: A je to zaujímavý spôsob zárobku tak to s tým obchodovať, lebo viem, že sú takí ľudia, ktorí prakticky na dennej báze s tým obchodujú, hej, tie m- malé výkyvy vlastne využívajú, snažia sa využiť vo svoj prospech, je toto dobrá forma aktivity, ani to nenazvem podnikania.
1: Ja som na trhok akože od roku 2000. V 2001 som si otvoril akože prvý účet do brokera a ja som počas tých rokov ako spoznal kopu ľudí, čo obchodujú. A väčšinou, akože sa ti sami prihlasia, že kto zarába, tak, tak sa tým rád pochválí. Ale nepoznám obchodníka, aj čo bol na začiatku úspešný, že by vydržal s tým 10 rokov. Ja to ti hovorím, že akože, tá realita ich vyfiltruje na konci dňa a to, čo získali, často teda rovno stratia. že Často je to náhoda. Čiže nie, ja neverím na akože, úspešných dlhodobých obchodníkov. Akože, určite existuje, ale ich strašne málo. A tých najúspešnejších poznáme všetci. Ja. Šťast ako napríklad Warren Buffett, pozná každý úspešný investor, ale on nie je až tak obchodník, on akože hľada tie super dily, on vraví, že, má, že nájde 20 superdealov za jeho život a to ho vlastne spraví bohatým. Čiže to není obchodovanie. Čiže tých úspešných obchodníkov môžem nepoznám. Možno to niekto vie robiť, ale ja viem, že určite nie. Že ja to neviem robiť a keby si ma presvedčal, že vieš, tak skôr ti neverím, než verím. Aj.
0: OK. Čo niekto, kto nás teraz bude pozerať a bude si chcieť ten bitcoin kúpiť? Aké má možnosti, povedz možno nejaké výhody, nevýhody, jednotlivých postupov?
1: Sú rôzne spôsoby. Ten asi najpopulárnejší, alebo čo najviac ľudí robí, je, že si otvorí účet na nejakej kryptoburze, čiže to je miesto, kde, alebo miesto platforma, kde sa obchodujú tie rôzne kryptomeny za euro alebo za doláre. Čo znamená, že pošlete tam peniaze, väčšinou od vás chcú akože nejakú, nejaký doklad identity, čiže zdá, aby vedeli, že koho je to účet. A tam si človek môže teda nákopiť čokoľvek, aj, že napríklad ten bitcoin. Nevýhodou tohto prístupu je, že... Uh, že vy vlastne spájate svoju identitu s nejakým konkrétnym Bitcoinom a s nejakou konkrétnou kryptomenou a v prípade Bitcoinu, že Bitcoin je takzvaná pseudo-anonimná kryptomena, to znamená, že do toho blockchainu sa hoci k toho, hoci kedy môže pozrieť a prečítať si všetky minulé transakcie. A teraz ono to nie je problém, kým nie je jasné, že Joško Ferko vlastní tento Bitcoin a že tento Bitcoin je spojený s tým Joškom, Ferkom, lebo my len vidíme nejaký konkrétny Bitcoin, ale nevieme, kto to je. No ale keď sa... Nakúpite tie kryptomeny cez tú burzu, tak sa spojí vaša identita s nejakým konkrétnym bitcoinom a v budúcnosti, akože je to otázka použitej výpočtovej kapacity na to, aby niekto vedel analyzovať všetky vaše transakcie, ktoré robíte. Čiže tam je tam jedna nevýhoda strata tej a teda samozrejme musíte to potom daniť. V prípade, že to zakažu, lebo to, o tom sme sa ešte nebavili, ale možno aj také niečo hrozí, že príde nejaká prísnejšia regulácia, tak bude ľahšie vymáhať tú reguláciu s tým, že teda vedia, že to máte. Ďalší druhý spôsob, a teraz ten má výhodu oproti tým burzám, že tá anonymita je zachovaná, že prôjdete proste do bankomatu. Je. Existujú na Slovensku obchodných domoch bitcoinové alebo iné kryptomenové bankomaty. Vyťahnete cash, strčíte to tam, a dáte mu načítať uh, svoju adresu, akože adresu svojej peňaženky alebo normálne uh, trezoru alebo čokoľvek, že svoju adresu, kam to má pošla, poslať, on vám pošle tie bitcoiny. A v tomto prípade vaša identita nie je spojená a, s tým daným bitcoinom, kúpili ste to anonimne. A, čiže to je tá výhoda. Nevýhoda je, že tam sú obmedzenia, a myslím, že teraz je to 1000 eur, že nemôžete viac ako 1000 eur, musíte tam chodiť viackrát alebo s celou rodinou. No a tretí mo- tretia možnosť je, že prídem za tebou a poviem, že Šimon, že nechceš kúpiť kryptomeny a ty povieš, že áno, že je to super, idem zbohatnúť a ja ti poviem, že tak dobre, tak daj mi adresu, pošlite ti bitcoin a ty mi pošleš, alebo mi dáš tie peniaze. E, čiže to je tá tretia možnosť. Toto neodporúčam samozrejme robiť akože s cudzími ľuďmi, keďže tam je akože nejaká pravdepodobnosť toho podvodu, že ja ti to nepošlem, ty mi dáš peniaze, ja utečem, lebo viem, že som silnejší a rýchlejší ako ty. A tretia možnosť... A ešte sú, je dobré, že
0: ty, ty vyzeráš tak charakteristicky, že teba by asi ľudia našli. Asi by ma,
1: možno by ma našli, ak by ma niekto hľadal. No ale ešte potom ale existujú burzy tzv. decentralizované a to je taký mix tých dvoch, toho vekslačenia, že toto je, toto je vlastne vekslačenie. A staré, mix, staré, dobré časy. To, to sú veksláci na platforme. Hej, že decentralizovaná burza je že nejaké miesto, ktoré... Akože umožňuje tým vekslakom sa stretať s tými klientami, ale je tam aj nejaká reputácia. Že tých zlých vekslakov oni dajú preč, že, ktorí akože podvádzajú a že držia tam tých dobrých a potom akože dá sa anonymne transaktovať.
0: Uh, OK. Uh, ty si hovoril, že jedným, jednou z tých nevýhod môže byť tá, že celkovo tieto vlády to budú regulovať, prípadne zakazovať, ale je to vôbec možné? Uh, v dnešnej dobe, keď naozaj toto funguje len na internete a celosvetovo decentralizovanie, aby, také, aby ti znepríjemnili to používanie takýchto prostriedkov?
1: Vypnúť sa to už úplne nedá, podľa mňa. Presne. Ale znepríjemniť sa to dá veľmi zásadným spôsobom. Pretože... Keby, a teraz to vidíte, ako rastla cena na to Bitcoinu a opäť rastol záujem, tak pribúdali tie vyjadrenia politikov. Je Gardeva, to je šéfka našej Európskej centrálnej banky, sa vyjadrila, že to je vysoko špekulatívne aktivum, uh, minister... Tak to je môže
0: byť jedno, nie? Čo ja si robím so svojimi peniazmi.
1: A ja by som si povedal, ale to nie je jedno. Ale treba vnímať, že tam je naozaj štátny monopól, a oni naozaj nedovolia iným peniazom. A teraz ja keby som začal tlačiť Karpišové dobré peniaze, napríklad na takýto pekný zlatý papier, tak by som išiel do basy, lebo som porušil zákon o Národnej banke Slovenska, paragraf 15, kde je napísané, že bankovky na danom území, na našom území, vydáva iba Národná banka Slovenska. No a bitcoin to vlastne porušuje, len my nemáme koho zavrieť, akože sa to šína, ako nevieme, kto je. A ono sa to deje nejak samo, hej. Čiže samo sa vydávajú, samo sa to ťaží. Ale napriek tomu to útočí na ten štátny monopol a tie štáty akože majú radi ten peňažný monopol, lebo im dáva možnosť zdaňovať bez parlamentu, zobrať si zdroje z toho súkromného sektora. Čiže podľa mňa ten, o čo úspešnejšie budú tie kryptomeny, napríklad ten bitcoin, o to agresívnejšia bude tá reakcia a skôr či neskôr príde nejaká forma tvrdej regulácie. A strašne zaujímavé je rozmýšľať nad tým, že čo sa stane potom hej. Že Podľa mňa, keby prišla, teraz neviem, kedy príde, tak ako bude to mať vplyv na tú cenu. A Úplne to akože nezrušia, ale potom bude strašne zaujímavé, že ako sa s tým vysporiada ten systém. Že oni môžu povedať napríklad, že karpiš, keď ti nájde na mobile bitcoinovú peňaženku s bitcoinami, tak akože je to priestupok alebo trestný čin, lebo všetci vieme, že bitcoin je, podporuje terorizmu za, neviem všetky zlé veci, ja neviem, detské porno sa to, za to nakupuje alebo čo. No a Keby toto povedali, tak ja si to naozaj dám preč z toho telefónu a potom je ťažšie používať tie peniaze. Ale to neznamená, že to zanikne, lebo ono, to, že je na internete, internet je všade a nikde. A, takže podľa mňa by vznikli nejaké, ako keby, ako máme dnes daňové raje, tak by vznikli krypto raje. Že krajiny, ktoré by sa špecializovali na to, že sú priateľské voči ľuďom, čo používajú kryptomeny. A potom si to viem predstaviť, že by to fungovalo tak, že akože tak transakcie by prebiali na tom internete, nie lokálne, že by som si to nevedel tu zameniť za eura. Ale keby som z toho Eura eurá alebo doláre, tak by som išiel do toho krypto a, a tam by som to vybavil. Ale uvidíme, uvidíme, ako to teda bude naozaj, že teda ako bude vyzerať tá, ten pokus o reguláciu.
0: Aké sú možno dnes štáty, ktoré sú ku kryptomenám, povedzme, také otvorenejšie? Je to napríklad Rusko, ktoré, kde Putin jedná s so zakladateľom Ethereumu, Buterinom a tak ďalej. On
1: sa stretol s Putinom a boli tam ako nejaké nádeje, že, že budú priateľskejšie. Ale podľa mňa sa to nenaplnilo, že skôr by som tých tie akože kryptoraj hľadal niekde inde. Často sa spomínalo Švajčiarsko, lebo tam akože niektoré tie kantóny umožnili platiť napríklad dane. A, a to Švajčiarsko systematickejšie pracovalo niektoré té kantóny zo Švajčiarska na tom, aby vyslalo signál investorom, že poďte sem. Tu sa oplatí rozvíjať tá nová kryptoekonomika. A ja toto trošku považujem za premarnenú šancu aj pre Slovensko a Českú republiku, lebo my sme tu mali silnú akože bitcoinovú kryptoscenu, že je sú ľudia, ktorí ako boli na začiatku tých mnohých projektov, napríklad trezor, akože funguje v práve, paralelná polis, akože prvý podnik, kde sa platí čisto v krypte, a tam bol za- založený a proste sú tu ľudia, čo to robili a podľa mňa to bol potenciál, aby my sme sa stali a nejakým takýmto kryptorajom, kde by mohli ako keby investovať nové firmy, ale to sa bohužiaľ nenaplnilo, lebo prišli hlúpe zákony ešte za tej minulej vlády, ktoré akože úplne znemožnili nejaké normálne transakcie, že sa správajú ako dosť nepriateľsky voči tým kryptomenám.
0: A naša vláda to nezmenila, hej? Zatiaľ
1: sa to nezmenilo, akože ja som aj sa rozprával s niektorými ľuďmi, že tie zákony niektoré treba upraviť, lebo napríklad úplne hlupý nákup kávy za Bitcoin je zložitá zdaniteľná udalosť. akože. Teoreticky, keby ja som si kúpil túto vodu za Bitcoin od teba, tak by som si mal vek celý nájsť, že ten Bitcoin, za ktorý som si to kúpil, kedy som ho kúpil, za akú cenu, nájsť ten rozdiel tej ceny a koľko som na tom zarobil, keď som si kúpil tú vodu a to by som mal zdaniť a nezapočítava sa tam startať. Proste akože je totálny problém a s tým sa podľa mňa normálne tu nedá akože podnikať. Čiže, akože sú firmy, ktoré akceptujú tie kryptomeny, ale z toho užtovného hľadiska je to na Slovensku naozaj komplikované.
0: Čiže už aj to, keď nejaká slovenská firma teraz akceptuje, ja neviem, Bitcoin, tak už je to tak na hrane, alebo už je to za hranou Nie zákona. je to pre nich na
1: hrane, ale je to akože byrokraticky náročné. Okay. A, a preto im to ako riešenia po, poskytujú niektoré firmy, že povedia, že vieš čo, akože ty hovoríš, že akceptuje Bitcoiny, ale my ti budeme posílať akože ten Fiat a my to za teba vybavíme a že správy sa to cestou nejakej brány. Fiat, tak, teda
0: bežné peniaze. Presne tak, presne Aby sme vysvetlili lajkom. Ďakujem za, za
1: podľa mňa sa dá, že sa niekde stane to, čo sa stalo s Irskom. Že Irsko napríklad sa zviezlo na tej vlne, že Apple a, a tie iné akože internetové firmy, a myslím, že aj Google tam sedli, že, že hľadali akože nejaké priateľskejšie daňové prostredie a Irsko z toho strašne profitovalo a podľa mňa ako takáto šanca sa objavila aj v tomto, v tomto sektore. Ale uvidíme zase, keď príde tá nepriateľská rea- regulácia, ktorú čakám, tak akože ten kryptosektor to bude mať ťažké.
0: Poďme si ešte v krátkosti nejako povedať plusy a minusy tých ďalších kryptomien. Napríklad spomínali sme teda Ethereum. A čo ti na to, aká je výhoda a nevýhoda?
1: Tak Vitalik Buterin to za- založil preto, že mal pocit, že ten bitcoinový blockchain je príliš jednoduchý, že nedá sa v ňom robiť, ako vyvíjať aplikácia a, a nejaké veci. Takže on urobil, on urobil ten svoj projekt, ktorý umožňuje programovať práve nad tým blockchainom a vďaka tomu tam vzniká... A teraz rôzne sú to spoločnosti, dá sa založiť spoločnosť nad tým blockchainom Ethera, dá sa programovať rôzne, akože to sa volá DeFi, že akože snažia sa replikovať rôzne finančné služby v tom kryptosektore a, a nad tým meterom. Čiže Etherom má tú výhodu, že, že, že je, to, je tam možné ako keby vyvívať, vyvíjať priamo nejaké aplikácie. A v bitcoine takéto niečo, to prostredie nad tým blockchainom má riešiť to sa vože ale neviem, že ako sú ďaleko, neviem, či sa mi to podarilo. Nevýhodou to aj teda je teda, že je viac centralizovaný a teda je o niečo menej rozšírený ako ten bitcoin. A ďalšiu kryptomenu, akože, čo podľa mňa stojí za to spomenúť, je, lebo som spomínal, že akože, tú potenciálnu zraniteľnosť toho bitcoinu je tá pseudoanonimita, to znamená, kto si tam môže prečítať tie transakcie a toto zase rieši... Uh, Rieši to viacero kryptomien, ale podľa mňa akože jedno z tých lepších riešení je to Monero, ktoré sa teda nedá čítať a to je akože viac menej, aj keď si pozriem nejaký report napríklad Európskej centrálnej banky, čo robí o odhadovanom praní špinavých peňazí, tak ako pri Bitcoine tam uvádzajú nejaké číslo, že nejaké odhady, ale pri Monere tam neuvádzajú nič, lebo to nikto nevie, lebo proste nikto nevie vstúpiť do toho, do toho a prečítať si transakcie. A Monero sa v tom podoba tej hotovosti, že akože ty keď mi dáš teraz 100 eur, tak, ako keď to niekto videl, tak vedia o tom, ale na tých 100 eurách už není žiadna akože stopa, že boli, boli tvoje. A rovnako keď ti pošlem Monera, tak akože viac menej sa asi nikto nikdy nedozvie, že išli odo mňa ku tebe. Čo Tether? Tether je taká akože pomocná kryptomena. Tether je kryptomena, ktorá má ktorá cieľuje hodnotu 1 dolar. To znamená, že cieľom teda je stať stále 1 dolar, čiže nekupujte teda, keď chcete zbohatnúť, lebo to asi nie je tá najlepšia stratégia. No ale ona slúži na to, že niektoré tie burzy, kryptoburzy, nechcú splňať tie pristné regulácie, ktoré by museli splňať, ak by akceptovali eurá a doláre. To znamená, že oni si vravia, že nie, 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 že my nechceme eurá a doláre, lebo by sme museli zisťovať identitu našich klientov, my sme, by sme spadali pod rôzne smernice a neviem čo. Takže my neakceptujeme ten fiat a obchodujeme len medzi kryptomenami, a pre, ale oni potom potrebujú nejakú zúčtovacu jednotku podobnú euro alebo dolárom a preto používajú tedra, eurá alebo tedra doláre. Oni replikujú vlastne tie naše zlé peniaze v tom kryptosektore a potom akože keď sa to zobchoduje a neviem čo, tak niekto môže zobrať tie svoje tedre a vymeniť ich za tie ozajstné doláre na nejakom inom mieste. A teraz tam bol taký chvíľku strach, lebo ono to funguje tak, že niekto vloží ozajstné doláre do tej banky, tedr a tá tedr banka vypluje tie uh, kryptodoláre, tie té tedre. Viac ľudí sa pýtalo, že no a sú tam naozaj tie skutočné doláre za tými vydanými tedrami? A to obávam sa, nikto nevie. A jediná možnosť, ako to vyskúšať je, že akože urobiť beh na to znamená, že skúsiť naraz vrátiť všetky tie tedre tam a vypýtať si späť doláre. Ale to sa zatiaľ nestalo a uvidíme teda v budúcnosti, či, či sa to bude testovať alebo nie.
0: A stále teda zostáva to, že každá z tých kryptomien je naozaj špekulácia a treba to takto brať. No. to brať ako investíciu.
1: Podľa mňa to stále platí a teraz že, aj, že definícia peniazy je, že, sú to, že je to bublina, ktorá dlho nesplasne, že my nevieme, ako povedať, či to je lasné alebo drahé, že obľúbený príklad je byt. Akože, keď mi chceš predať byt, tak ja sa spýtam, že za koľko a druhá vec, čo zistím je, že za aký nájom sa prenajíma tvoj byt ročný a pom- dám do pomeru cenu k tomu nájmu, zistím, či mi predávaš draho alebo lasné 1 euro. No pri tom bitcoine tam nie je žiaden výnos alebo čo, to je proste, ja keď to kúpim, dúfam, že to predám drahšie ako som to kúpil a to je z definície bublina a preto sa to nedá. Ale opäť, že to neznamená, že to musí ísť na nulu alebo že to splasnie, ale to je, že je to špekulácia, je, že nikto nevie ako sa to bude vyvíjať. Keď to bude úspešné, keď veľa ľudí to bude chcieť, bude to strašne drahé, keď nie tak, tak nula.
0: Ty si spomínal tie domy, byty, nehnuteľnosti, tie ale stále aj v dnešnej dobe neklesajú na cene. Ako je to možné, keď všade počúvam, že máme krízu, mali sme aj nejaký prepad HDP a tak ďalej. Sú veľa te, ľudí nezamestnaných. To sú te,
1: a, ale že tá nezamestnanosť nerastla tak, ako by sme čakali. To je akože Ekonomika padla takmer takmero 10 akože v tých najvších prepadoch a nám nezamestnanosť narastla na 8 alebo cez 8 V roku 2000 bolo na Slovensku nezamestnanosť 20 a to sme nemali ani pandémiu, nemali sme zavretú ekonomiku. ekonomiku. To sú tie zlé peniaze, že akože tie centrálne banky pustili tie peniaze do obehu a tie peniaze akože robia tú vec, že akože ľudia často sú doma zavretí a gamblujú na akciových troch. E, ako máme tie tzv. memečkové akcie ako Gamestop alebo neviem čo, že, že ľudia sa hrajú, na telefónoch kupujú akcie, kupujú obcie. Čiže je to taký podivný stav, že v tej ekonomike je stále dosť peňazí napriek tomu, že bola ekonomika zavretá a preto tieto veci sa ešte nedievajú. Že neklesajú nehnuteľnosti, že nerastí nezamestnanosť. A teraz otázka je, do kedy to vydrží a otázka je, že čo bude potom. Ej, že ja ja ti poviem, že ak by prišla tá vyššia inflácia, že by sa to prejavilo na cenách, ako keby tie nové peniaze, čo sa podľa mňa prejaví skôr či neskôr, tak potom bude vidno aj nejaké negatívne dopady toho, že možno porastie nezamestnanosť. Možno aj tie nehnuteľnosti už nebudú musieť rástať. Ale keď sa pozrieme na najmy, tak tie klesli o 15 až 17 na Slovensku medziročne. Čiže, čo je zaujímavé, že ceny nehnuteľnosti mierne rastú. Lebo zase už nerastú až tak prudko, jak rastli minulý rok. Ale tie ceny nájmov klesajú.
0: Ako to, že to neresflektovalo tie ceny tých najmov?
1: A... Tam sa otvára akože, že nejaký rozpor, ktorý sa bude musieť vyriešiť a teraz buď tie ceny nájmu sa vrátia a predbehnú to, čo zameškali, alebo tie ceny nehnuteľností sa poberú ich smerom. Ja, by som, ja mám tendenciu si myslieť, že ono sa to až tak nevyriešilo, že ono sa to len opäť natiahlo že dali sme si ten ibuprofen a on teraz funguje, ale skôr či neskôr, akože ten zub začne bolieť no.
0: A to teda bude znamenať čo?
1: To znamená, že ja odhadujem, že príde tá vyššia cenová inflácia v tých spotrebných statkoch. Všade inde už tá inflácia bola, aj že nehnuteľnosti sú dráhe, akcie sú na historických maximách, bitcoin má historické maximum, zlato bolo na historickom maxime. A teraz podľa mňa, kde ešte tá inflácia nebola vidno, sú spotrebné statky, to je to, čo kupujeme v obchode, rožky, mlieko, neviem čo. A podľa mňa, aj keď ta, aj tam príde, tak akože potom čakám, že, že začnú byť problémy. Aj, že že niektorí ľudia ako im klesne reálny príjem, lebo tie ceny nebudú teda mzdy, nebudú stiať za tými cenami. A možno budú musieť začať opätovne rásť úroky, čo teda ako postine tých ľudí, čo majú hypotéky. A čo teda sú, majú príliš veľa dlhu k tomu svojmu príjmu.
0: Momentálne aká inflácia?
1: Samozrejme, keď nás zavrali doma, tak akože tá inflácia spomalila. My sme mali minulý rok na Slovensku do 3%, teraz je nad 1%. Ale akože vo svete, keď sa pozrieme na ceny kovov, na soju, na komodity, na akože tie základné veci, tak tam vidíme už pomerne prudký rast, tak ja predpokladám, že tá inflácia, inflácia sa rozbehne. A aj tie inflačné očakávania, že tieto posledné dni ako úroky na amerických štátnych dlhopisoch začali prudko rásť, čo je jeden z inflačných indikátorov. Uvidíme, či to je trend, že či to len nie je nejaký dočasný skok, ale, ale myslím si, že leto ukáže, že... Ak je pravda, že tá pandémia bola vyriešená tou vakcináciou, že nepríde ďalšia mutácia, vakcíny fungujú, bude ich dosť a my, ak vyriešime do leta tú pandémiu, tak potom, potom príde také uvoľnenie medzi ľuďmi a oni hodia tie svoje úspory, ktoré, lebo v západných krajinách ľudia dosť sporili, sa báli, nevedeli, čo bude, že potom sa to hodí na ten trh tam sa bude testovať, že či tá inflácia naozaj príde alebo nepríde. Čiže do leta uvidíme.
0: OK. Juraj, každý u nás na záver rozhovoru môže niečo odkazať našim divakom. Nech sa ti páči.
1: No, tak pomožte, pomožte tomu, aby vyhrali lepšie peniaze a naučite sa pracovať s tými kryptomenami. Teraz neviem, že si to musíte kúpiť, ale keď sa naučite pracovať s tými kryptomenami, tak budete odolnejší voči tomu, keď náhodou tie zlé peniaze zlíhajú. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.
0: Startidab diskusný klub vám prináša crossfakturácia. Nové online riešenie nielen pre podnikateľov.